0: He visto a muchos padres, y también muchos de sus hijos, que ven con verdadero terror conforme se acerca el momento de la comida o de la cena. Acaba siendo un momento muy desagradable para la familia, en el cual hay malos rollos, hay gritos, hay enfados, hay cómete esto y hasta que no te lo acabes no hay postre. Se acaba generando una situación emocional muy negativa alrededor del momento de la comida. Y como vamos a ver, eso es algo que no tenemos que permitir que suceda. Es muy importante que tengamos en cuenta que la alimentación es algo que va muchísimo más allá de simplemente la nutrición de los niños. Todo lo que rodea la alimentación tiene un papel importantísimo dentro de la socialización de los niños y también en el establecimiento de vínculos emocionales con sus padres. No todo vale, con tal de que le entre comida en el cuerpo al niño, de hecho, en la mayor parte de las situaciones, eso es lo menos importante. Para empezar sentemos la base, según la Organización Mundial de la Salud, hasta los seis meses de edad del niño la lactancia materna debe ser exclusiva, y a partir de esos seis meses y al menos hasta los dos años, acompañar la lactancia materna de otros alimentos. Una primera confusión viene con lo que se conoce como alimentación complementaria. La llamamos alimentación complementaria porque es alimentación que complementa a la lactancia materna. Y esto se produce a partir de los seis meses de edad. Durante todo el primer año de vida del niño, la lactancia materna sigue siendo la principal fuente de energía y de nutrientes para el niño, por lo tanto, es esperable que la cantidad de otros alimentos que toma sea muy baja. Si tienes que quedarte con un único mensaje de lo que te voy a decir, que sea el siguiente nunca obligues a tu hijo a comer. Es una mala idea desde un punto de vista médico, desde un punto de vista nutricional y desde un punto de vista psicológico. Hay muchas formas de obligar a un niño a comer y van desde simplemente el avioncito hasta el cállate la boca y cómete todo lo que hay en el plato. ¿Por qué no hay que obligar a un niño a comer? La explicación es muy sencilla. Todos tenemos una serie de mecanismos fisiológicos que son los que regulan nuestro apetito y nuestra saciedad. Si nosotros obligamos a nuestro hijo a comer, lo que estamos haciendo es que él, poco a poco, vaya prestando más atención a las señales externas que van a regular su apetito, por ejemplo lo que le dicen los padres o si el plato está lleno o vacío, y que de manera progresiva vaya callando o no vaya haciendo caso a las señales internas que le dice si verdaderamente está lleno o si no lo está. Y esto es una primera piedra que al final nos va a acabar llevando a tener un mayor riesgo de obesidad infantil, y en nuestro país las tasas son elevadísimas. Muchos padres se preocupan porque sus hijos comen poco, pero lo que sucede es que esos padres muchas veces no tienen unas expectativas realistas acerca de lo que un niño come. Muchas veces los padres ponemos unas montañas enormes de comida a nuestro hijo pensando que se lo van a comer todo, y los niños comen mucho menos de lo que nosotros creemos que necesitan. La mejor estrategia, utilizar platos pequeños y poner unas raciones muy comedidas. Si nuestro hijo tiene hambre, comerá. Si tiene mucha hambre, repetirá. Que no tiene hambre, no se lo acabará. Pero como hemos visto antes, obligar a comer no tiene ningún sentido. No todos los niños tienen el mismo apetito. Ni siquiera un mismo niño, a lo largo de su desarrollo, come lo mismo. Es muy frecuente que los padres alrededor del año, año y poco de su hijo se preocupen porque come menos que los meses anteriores, y es algo total y absolutamente normal. Eso se explica porque el ritmo de su crecimiento se frena un poquito alrededor del año y su necesidad de aporte energético es menor que los meses anteriores, donde su crecimiento es aceleradísimo. Muchos padres se preocupan por la poca variedad de alimentos que comen sus hijos. La mayor parte de padres dicen, es que mi hijo solamente come macarrones con tomate, o es que solamente come pollo o solamente come hamburguesas. Es algo normal, la mayor parte de niños tienen un abanico de preferencias alimentarias bastante restringido y lo peor que podemos hacer para ampliar sus preferencias alimentarias es obligarles a comer cosas nuevas. Digo obligarles, no digo ofrecerles. Si queremos que nuestro hijo amplíe de una manera progresiva el abanico de alimentos que le gustan, lo que tenemos que hacer es poner alimentos, alimentos de verdad, porque no todo lo que nos llevamos a la boca es alimento, alimentos de verdad a su alcance, y que nos vea a nosotros que lo estamos comiendo. Por supuesto, no esperemos ni de lejos que coma algo que no nos vea comer a nosotros. Si eso lo repetimos una y otra y otra vez, sin forzarle, sin obligarle, sin hacerle teatro de mmm, qué rico que está este brócoli, no, de una manera muy normalizada, al final, el niño, con su curiosidad innata, lo va a acabar probando, y al final, si lo prueba varias veces, muy probablemente le acabe gustando. Todos los niños, conforme crecen, van ampliando ese abanico de preferencias alimentarias. Es que mi hijo no aguanta quieto en la mesa. Normal, ni en la mesa, ni en el pupitre del colegio, ni en el parque. Los niños a estas edades, estoy hablando de 0 a 3 años y también un poquito más adelante, no tienen aún esa capacidad que tenemos los adultos o los niños más mayores para regular su propia conducta. En ningún sitio está escrito que un niño tenga que estar sentado todo el rato que dura una comida. Eso lo podemos hacer los mayores, los niños no. Que tu hijo está jugando, viene, le das comida y se vuelve a jugar, bien, no se acaba el mundo. Cuando sea más mayor, aprenderá a comer sentado, no te preocupes por eso. Es que mi hijo tarda una eternidad en comer. Bien, eso se puede deber a dos factores. El primero, que quizá le estás obligando a comer más de lo que necesita. Tu hijo no es que tarde mucho en comer, es que hace rato que ya ha acabado de comer, pero tú sigues emperrado o emperrada en que se acabe lo que hay en el plato. No es que tarde mucho en comer, es que no tiene más hambre, simplemente. Segundo factor, tu hijo tarda mucho en comer del mismo modo que tarda mucho en vestirse, que tarda mucho en recoger sus juguetes o que camina lento. Los niños hacen las cosas despacito y somos los padres los que tenemos que armarnos de paciencia y entender el tiempo que necesitan para hacer cada cosa. En resumen, muchos de esos problemas que tenemos los padres con la alimentación de nuestros hijos no son tales problemas, sino que son simplemente un desajuste entre las expectativas que nosotros tenemos y la realidad que tenemos delante de nosotros. La regla de oro es que nunca, nunca, nunca hay que obligar a a nuestro hijo a comer. Nunca hay que obligarle a comer nada que él no quiera ni a, ni a que coma más cantidad de la que él necesita. Él sabe perfectamente, su cuerpo sabe perfectamente cuándo necesita comer y cuándo no. Si le obligamos, lo único que vamos a hacer es que establezca una mala relación con la comida y que al final el momento de ir a la mesa sea muy desagradable para todos. Más vale que coma menos, pero que todos estemos muy felices y muy a gusto en la mesa que que se acabe todo lo que hay en el plato, que luego lo vomite y que pasemos un rato horrible. Si queréis ampliar información sobre todo esto, os recomiendo dos libros que son súper interesantes, que a mí como padre me han ayudado muchísimo y que yo se los recomiendo a todos mis pacientes. Uno se llama Mi niño no me come, es de Carlos González, es pediatra y dice cosas con mucho sentido acerca de la alimentación de los niños. Otro que a mí me encanta es de Julio Basulto y se llama Se me hace bola, es un libro imprescindible para todos los padres que se quieran preocupar un poco sobre la nutrición de sus hijos. Los dos libros no hablan solamente de nutrición, sino también de esos aspectos psicológicos o conductuales que rodean la alimentación de nuestros hijos. Os los recomiendo muchísimo. Y hasta aquí otra píldora. Espero que os haya gustado. Habéis sido muchísimos los padres que me habéis pedido que hablara sobre este tema, sobre el tema de la alimentación. Me lo habéis pedido por mail, me lo habéis pedido en la consulta e incluso en alguna charla me lo habéis pedido. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis, si queréis pedirme más temas podéis hacerlo en píldoras sin acento albertosoler.es ¡Un saludo! Emocional negativa entre el momento de la comida y la comida en sí. No.